0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit meinem Lieblingsstammgast Philipp Werner, CMO von Project A. Moin Philipp. Moin Erik. So, großartig. Wir kommen gerade von der, was heißt wir, du kommst gerade von der Project A Knowledge Konferenz und ich fand es großartig. Ich durfte ja auch einen kleinen Teil dazu beitragen, habe viele Streams gesehen. Wie happy bist du denn?
1: Ich bin sehr happy. Das war das erste Mal, dass ich dich interviewen durfte. Mhm. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, war ein super Event. Wir sind, glaube ich, sehr glücklich, ähm, mhm. hatten ähm, Teilnehmerzahlen, die wir uns erhofft haben. Mhm. Wir hatten echt spannende Talks. Ich durfte Tarek Müller heute Morgen äh, hosten, mhm. ähm, Philipp war später noch da, du mhm. warst da. Mhm. Also waren echt ähm, einige Hochkaräter und super Talks auch in der Tiefe. Mhm. Ähm, ja, hat und technisch hat alles gut geklappt, muss man ja auch sagen, in den aktuellen ja. Zeiten nicht selbstverständlich. Ja. Wir sind sehr happy.
0: Ich fand es großartig. Ich finde es toll, dass ihr sowas macht. Äh, ich habe versucht, so gut wie möglich die Werbetrommel dafür zu, zu werben. Ähm, super äh, gute Mischung aus unterschiedlichen Themen. Ist ja nicht nur Marketing, überraschenderweise. Absolut. Es ist genau eine Welt außerhalb <lacht> von Marketing. Ähm, und äh, ja, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, viele der, der Videos kann man sich auch noch angucken. Oder? Kann man? Genau, ja. Ähm, und im nächsten Jahr gibt es ja hoffentlich eine live
1: äh, Ja, let's see. Das, noch? ja ich glaub, genau. das
0: hoffen wir alle. Aber ehrlich gesagt... Ähm, das ist natürlich immer schön, sich live zu sehen. Aber ich fand das Format ja so gut, dass ich jetzt, äh, das ist jetzt weniger als ein Trostpreis. Äh, viel mehr als ein Trostpreis. Das ist richtig gut. Ähm so wie ihr das gemacht habt. Und, es ja, und ich glaube auch
1: für uns wird das Learning, selbst wenn es wieder geht, physisch Konferenzen zu so machen, dass wir so eine Art Hybridansatz wahrscheinlich wählen werden. Also für mhm. uns hat das Digital jetzt so gut funktioniert, dass wir halt eben auch Leute dazu nehmen können. Und mhm. das fängt bei unserem Portfoliounternehmen an, ne? die ja auch um, in absoluter Mehrheit jetzt nicht mehr in Deutschland sitzen, ja. ähm, die dazu zu holen, aber eben auch ganz viele Leute teilhaben zu lassen, die eben nicht mal eben so nach Berlin kommen können. Das heißt, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es irgendwie eine Art Hybrid-Ansatz werden, mhm. sobald man wieder physische Konferenz machen kann. Ja, sehr
0: gut. Super. Wir haben uns heute ein ganz spannendes Thema vorgenommen. Das ist das zweite spannende Thema, was wir heute besprechen. Das erste Thema, da ging es so ein bisschen um, um Insourcing versus Outsourcing, Vor- und Nachteile. Und heute möchte ich mit dir über äh, Reifegradstufen, aber vor allen Dingen am Beispiel der, äh, der KPI-Welt äh, einsetzen. KPIs. Äh, eine weltvolle Missverständnisse und äh, ich glaube es ist ganz wichtig die richtigen KPIs für das richtige Geschäftsmodell zum richtigen Reifegrad äh, anzuwenden und das wollen wir heute mal versuchen. Ja gerne ja super also womit wollen wir anfangen mit Geschäftsmodellen mit Reifegraden oder mit KPIs der wahrscheinlich mit einem der ersten zwei Stufen oder?
1: Ja wahrscheinlich ähm, gehen wir so ein bisschen über die Reifegrade mhm. ich muss mich jetzt schon entschuldigen für die Anglizismen die ich wahrscheinlich wieder äh, im übermaß verwende musst du nicht ist ja ähm, magisch. Ich habe mit Flo Heinemann eben auch eine Präsentation dazu gehalten und ich glaube, mhm. das können wir so ein bisschen zum Anlass nehmen, mal mhm. über diese, wie sagen Sophistizierungsgrade mhm. irgendwie zu gehen und dann mal zu schauen, welche KPIs braucht man eigentlich an welcher Stelle aus Marketingperspektive, ähm, zumindest meiner bescheidenen Meinung nach. Ja.
0: Und da können wir uns vielleicht so ein bisschen entlanghangeln. Ich glaube, das ist auch ganz, ja, machen wir so. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man über diese äh, Reifegrade spricht. Das ist jetzt nicht nur für Startups, das ist äh, durchaus auch für alle, geschäftsmodelle, die zum Beispiel nicht originär im Direct-to-Consumer-Geschäftsmodellen irgendwie in der digitalen Welt äh, geboren wurden, sondern auch diejenigen, die in diese Transformation äh, reingeraten sind, äh, entweder freiwillig oder notgedrungen, äh, sind glaube ich diese Reife gerade eine sehr, sehr gute Orientierung, auch zu gucken, wo man selbst steht. Das kann man jetzt auch, wenn man jetzt, äh, das ist ja nicht das allergefälligste Thema, muss man mal sagen. Das ist kein Riesen- und Entertainment-Format, <lacht> äh, aber deshalb ist ja auch nicht hier, äh, sondern das ist auch etwas, Woran man sich sehr gut benchmarken kann, um zu gucken, wo man denn eigentlich auf dieser Reifegradlandschaft steht. Und die KPIs sind, glaube ich, ein ganz guter Indikator, um es einfach nicht so qualitativ washi zu haben, sondern um wirklich ganz, ganz klare, quantitative Indikatoren zu haben. Mhm. Ja, ja glaube ich auch. Alright, fangen wir an.
1: Ja, also, äh, ich, <lacht> <lacht> ähm, was wir gemacht haben ist, ähm, also bei Project A sehen wir natürlich viele Portfolio-Unternehmen von innen. Und mhm. Florian ähm, und ich haben so irgendwann gemerkt, dass es durchaus Muster gibt ähm, über die verschiedenen Unternehmen hinweg, was jetzt, glaube ich, auch wenig überraschend ist. Mhm. Und haben dann gemerkt, man kann eigentlich festhalten, dass der Marketing-Reifegrad natürlich mit ähm, mit dem Wachstum des Unternehmens irgendwie zunimmt. Und man kann ihn aber auch runterbrechen in verschiedene Bereiche. Und was wir halt dann gemacht haben, ist, ähm, wir haben das von den ganz Early-Stage-Companies, Pre-Seed, die irgendwie noch den Product-Market-Fit suchen, bis hin zu den großen bei uns im Portfolio, ähm, haben wir versucht, das in verschiedene Stages zu packen, mhm. Stufen, mhm. und die runterzubrechen in Marketing Analytics slash Data, mhm. Customer Acquisition, Performance, Marketing und Customer Engagement, CRM. Mhm. Ähm, und haben uns einfach mal angeschaut, was müsste man eigentlich in welcher Stufe ungefähr erreichen. Ähm, der Hypothese folgend, dass das Ganze Hand in Hand weiterentwickelt werden muss organisch. Mhm. Dass man eben nicht von Tag 1 sagen kann, Lass uns einfach alle so wie Zalando agieren. Mhm. Und wir machen jetzt direkt das sophistizierteste viel, so viel Performance Marketing mhm. und Customer ähm, Relationship Management. Das geht aus unterschiedlichen Gründen nicht. Ne? Also man hat einfach äh, Tag 1, äh, selbst wenn ein Startup die Ambition hat, haben die nicht die Daten, die haben nicht die Mannstärke im Team, die haben die Expertise nicht im Team und haben auch mit dem Daily Business so viel zu tun, dass man einfach, das ist, äh, äh, das wäre naiv zu glauben, dass man dann irgendwie mit Marketing Mix Modeling einsteigt. Mhm. Ne? Das haben wir einfach mal runtergepinselt und ähm, sind das heute in der Konferenz für den B2C-transaktionale Geschäftsmodelle durchgegangen. Mhm. Ähm, Im Sinne der Zeit haben wir es nicht geschafft, jetzt auch noch in B2B reinzugehen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir jetzt über KPIs sprechen, können wir vielleicht auch mal so ein bisschen unterscheiden zwischen einerseits den transaktionalen Geschäftsmodellen, die eher B2C-lastig sind und vielleicht den... Ähm, eher so Recurring-Revenue-Geschäften, die eher ähm, B2B-lastig sind.
0: Ja, wobei äh, sehr gerne. Wobei bei den Recurring-Sachen gibt es ja auch ein paar B2C-Beispiele. Also, was weiß ich, Mobilfunk. Spotify. Äh, Spotify. Äh, ja. Ich glaube auch so eine Partner-, Partnersuchplattform funktioniert auch nach dem Genau, ja.
1: Aber tendenziell, ja, also, wir sagen immer noch ein bisschen B2B, B2C. Mhm. Du hast eigentlich recht, man müsste eher unterscheiden, zwischen Transaktional und, und, Subscription. und SaaS oder Subscription, ja. ja.
0: ja okay, finde ich gut. Weil das sind ja auch beides, das sind ja so mal rein volumenmäßig die größten Geschäftsmodelle. B2B ist also, es könnte ja nochmal einen eigenen Podcast äh, hier geben, das hat ja in ein paar Punkten auch eine andere eine andere Vertiefung von einzelnen äh, Disziplinen. Okay, gut. Die, ähm, Machen wir beides zusammen, die transaktional, also damit meinen wir, transaktional heißt, dass das ein Unternehmen, die irgendwas verkaufen in der Regel oder die praktisch einen Einmalabschluss machen, während die SaaS- oder Subscription-Modelle so eine Art Dauerschuldverhältnis herstellen, wo ich einen sehr, sehr langen Kundenwert habe mit einer sehr gleichmäßigen Revenue-Situation. Genau, okay, gut. Die ähm, Was heißt es auf der KPI eben? wenn ich jetzt auf dieser äh, ersten Stufe einsteige? Was ist eigentlich so das Entry-Level, was ich, egal ob ich jetzt ähm, digitaler Migrant oder, oder Early-Stage-Startup bin, ja. äh, was, was muss ich dann mindestens erfüllen?
1: Also Fokus liegt jetzt hier so ein bisschen mehr auf, in dem Fall noch Startups, mhm. weil man wirklich quasi von Null kommt und das erste Ziel in der ersten Phase, die wir Fundamentals nennen, ist einfach erstmal den Product-Market-Fit sich selbst zu beweisen. Mhm. Und da muss man jetzt KPI-seitig, glaube ich, noch nicht so viel mehr machen, als einfach mal wirklich sau halbwegs sauber zu messen, wie viel Conversions haben wir denn jetzt eigentlich. Mhm. Ne? Und tendenziell auch, was mussten wir dafür ausgeben, um diese Conversions zu erzielen? Mhm. Also passen die Unit-Economics vielleicht jetzt noch nicht, aber perspektivisch hat man die Fantasie, dass die irgendwann passen werden.
0: Ich würde gerne für alle Zuhörerinnen und Zuhörer durchaus nochmal die Mut machen, dass das nicht nur für Startup geht, sondern auch für größere, etabliertere Unternehmen. Gibt es ja die Situation, dass sie zum Beispiel eine neue App, einen neuen ja. Service, eine, eine neue Produktrange irgendwie einführen und das Thema... Go-to-Market-Strategy ist, äh, wenn man mal guckt, wie ne, ihr geht alle nach Eric Ries, Lean Startup, ne, äh, MVP, sagte ich vor. Das ist jetzt noch nicht, in <lacht> ich glaube, ich verrate da kein Geheimnis. Dieses Erkenntnis hat sich noch nicht überall gleich gut durchgesetzt, dass das in der digitalen Welt das probate Mittel ist, um... Äh, um, um Dinge Product Market fit zu testen.
1: Ja, absolut. Das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen meinem Arbeitskontext geschuldet, dass ich da sehr aus der Startup komme. aber du hast natürlich vollkommen recht. Auch wir haben im Portfolio irgendwie Private Equity Co-Investments, die auch schon traditionellere Unternehmen sind, würde ich sagen, und die hin und wieder aber neue Produkte launchen und da greift natürlich die gleiche Logik. Also mhm. bevor du da jetzt irgendwie große Budgets drauf schmeißt und dir sophistizierte KPIs zusammensuchst, mhm. schaust du natürlich auch erstmal. Haben wir für dieses neue Produkt überhaupt einen, einen Markt und wird es mm -hmm. überhaupt angenommen? Mm -hmm. Und können wir da auch zu ähm, verhältnismäßig sinnvollen
0: Kundenakquisitionskosten überhaupt eine Nachfrage für generieren? Mm -hmm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, um zu gucken, dass äh, wenn ich ein, ein Produkt... Market Fit noch nicht bewiesen habe, es ist dann nicht die Schuld äh, meiner Kampagne, meines Kanalmixes oder meines Marketingleiters oder Leiterin, äh, dass ich hierfür keine Kunden kriege, sondern einfach der Markt ist einfach nicht bereit, dieses Produkt aufzunehmen. Oder, genau. das, so. oder das Produkt ist nicht gut genug. Ja. ja. Das muss man <lacht> auch ja. ganz ehrlich sagen. Wir ja. oh, würden ein paar Beispiele äh, mir schon mal, schon mal kennen. Hast du schon mal bei der e post filiale angeguckt? Ja, egal. <lacht> 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 gut okay, das ist äh, die Product Marketing, das nehmen wir sozusagen als Fundamentals. Das äh, genau, will ich ja, das ist eine notwendige Bedingung, die erfüllt sein muss und das ist. Äh, genau, ich
1: glaube, da gibt es zu KPIs jetzt noch nicht so viel zu ja. sagen. Da sollte man irgendwie Conversions messen können und vielleicht auch ein paar Micro-Conversions, mhm. ähm, die man ja einfach auf der Website festlegen kann. Mhm. Aber da gibt es glaube ich noch nicht so viel mehr, als dass man einfach Abschlüsse misst und vergleicht mit dem, was man an Marketingbudget ausgeben muss, um mhm. die, um die zu generieren. Ich glaube, spannender wird es dann vielleicht in der Phase 2, die nennen wir jetzt hier Tracking und Reporting. Mhm. Ähm, da ist das Ziel eigentlich, die, den, die Unsicherheit dessen, woher meine Conversions eigentlich kommen, zu reduzieren. Mhm. Also man wird immer einen relativ großen organischen Share haben, an dem, woher der Traffic und auch die Conversions kommen. Auch wenn man noch kein großes Brandmarketing macht, sondern einfach, weil das Tracking halt nie perfekt ist. Mhm. Und Ziel ist hier eben daran zu arbeiten, diese Unsicherheit zu reduzieren. Ja. Und ich glaube, da fängt man eben dann auch schon an, über unternehmensweit einheitliche KPI-Definitionen nachzudenken. Ja. Also spätestens dann sollte man sich fragen, was ist eigentlich ein Umsatz bei uns? Ja. Also klar, Preis mal Menge, ja. aber ist das jetzt vor Retouren, nach Retouren, ja. Cancellations? Ne? Das klingt alles trivial, aber ich habe ja. genug Unternehmen äh, ja. gesehen, bei denen
0: der Umsatz sich unterschiedlich errechnet wird. Ne? Ja, Erlösminderungen, äh, genau. mit Versandkosten, ohne Versandkosten.
1: Genau, dann fragst mhm. du irgendwie im Finance, die geben dir dann den Umsatz, mhm. und dann fragst du die Marktkollegen, und dann passt es schon nicht zusammen. Mhm. Und das ist, klingt wirklich trivial, aber es ist bei weitem nicht. Ne? Also, bis du zu einem Status kommst, wo du einen, einen Data Warehouse hast, wo einheitliche Definitionen mhm. hinterlegt sind, die auch einsehbar sind für jeden und die auch im Unternehmen überall genutzt werden, ist schon ein mittel, mhm. mittlerer Schritt, mhm. würde ich cool. sagen. Genau, also in der Phase, glaube ich, sind so ganz basale KPIs wichtig. Klare Definitionen, unternehmensweit geteilt, von einem Umsatz im transaktionalen Bereich und vielleicht von einem MRR oder ARR, also Monthly Recurring Revenue, Annual Recurring Revenue im, im Subscription-Bereich. Mhm. Und das geht auch weiter, was ist eigentlich ein Kunde? Mhm. Also ähm, wenn man keinen Login hat, sondern immer wieder neu bestellt und man bestellt irgendwie mit dem gleichen Namen, aber man eine andere Adresse und so mhm. weiter, da muss man sich schon relativ früh überlegen, welche Deduplikationslogik legen wir da eigentlich an mhm. und was ist für uns ein Kunde? Mhm. Ne? Auch das klingt total trivial, aber das haben ganz viele Unternehmen nicht klar, was jetzt ein Kunde ausmacht.
0: Mhm. Viele werden jetzt denken, wenn sie das hören, oh Gott, ich ich dachte bis vor kurzem, ich bin das einzige Unternehmen, was nicht in der Lage ist, Transaktionen sauber Kunden zuzuordnen. Aber wir beide wissen, das ist ein ganz, ganz häufiges Phänomen. Auch von Unternehmen, wo man von außen denken würde, das müssen die noch eigentlich im Griff haben, bei der Größenordnung, bei der IT und äh, Investitionspower. Und trotzdem ist es nicht der Fall, weil es ewig lang auch nicht wichtig genug war. Ne? Genau. Und immer mhm.
1: spätestens dann, wenn man, wenn man mittlere CRM-Projekte irgendwo machen will, da wird man merken, oh, wir haben hier den gleichen Kunden mehrfach. Das ist auch meistens nicht schlimm, aber wenn du eben wirklich gutes CRM machen willst, dann musst du schon wissen, all diese Touchpoints und Käufe gehören halt alle zu Erik Siegmann mhm. und nicht zu Erik Siegmann, der einmal in Hamburg wohnt und einmal irgendwie nach Berlin bestellt hat. Das ist halt immer noch der gleiche Kunde. Mhm. Und diese Aufgabe zu lösen, ist eine, sollte man relativ früh angehen, ist aber nicht so trivial, wie es klingt. Mhm. Genauso wenig trivial ist eigentlich zu definieren, was ist unser Marketing-Spend, mhm. Ähm, weil das sollte man ja auch relativ früh klar haben. Ne? Wie viel mussten wir ausgeben, mhm. um eine bestimmte Tra Transaktion zu induzieren? Da gibt es auch viele Diskussionen darüber. Ne? Also sind da jetzt Toolkosten mit drin, mhm. sind da die Personalkosten mit drin. Mhm. Diese Diskussion habe ich auch schon mehrfach geführt mhm. und man würde manchmal, wundert man sich, wie viel Unklarheit eigentlich auf, auf, auf mhm. so einer trivialen Frage
0: ähm, besteht. Und sind die Kosten an dieser Stelle auch schon den Kanälen zuzuordnen? Und du sagst jetzt Marketingkosten, also wie granular kann ich die Kost, Kosten zuordnen an, in dieser Stufe?
1: Ja, ähm, ein, ein Stück weit. Also ich glaube, dass, ähm, das Channel-Grouping und so weiter sollte korrekt sein. Man sollte wissen, wo die Kosten anfallen. Mhm. Man muss jetzt, glaube ich, in der Stufe noch nicht über eine Attribution nachdenken. Mhm. Also wirklich sagen, wie viele Touchpoints haben wir jetzt eigentlich kreiert vor mhm. einem bestimmten Kauf? Und dann wirklich den Wert des Kaufs auf die Touchpoints zu attribuieren. Das würde ich in der Phase noch nicht, sondern dass man erstmal Klarheit darüber hat, wie viel Geld haben wir eigentlich wirklich in den Kanälen ausgegeben und das auch automatisiert bekommt und nicht mhm. der arme Performance-Marketing-Manager das wöchentlich abtippt.
0: Ja, das ist aber in, in ganz primitiven Marketing-Controlling-Modellen. Äh sehe ich aber auch Situationen, wo zum Beispiel die Kosten ähm, äh, den 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 Kreditoren zugerechnet werden. Also da steht dann einmal eine Agentur oder äh, oder Google. so Und Google hat jetzt so mehrere Unterdisziplinen, äh, die ja noch durchaus differenziert zu betrachten sind. Also das ist aber schon gemeint, dass ich in der Lage bin, wirklich das Channel Grouping differenziert zu machen.
1: Absolut. Also das hm? ist jetzt nicht so ein Setup, was ich so oft äh, antreffe, aber hm? dass man ein bisschen tiefer geht als sagt, als dass man sagt, die Kosten sind jetzt bei Google angefallen, das sollte man schon hinbekommen. Also mal irgendwie zumindest auf irgendwie Kanal runtergebrochen, weil auch Google hat ja mehrere Kanäle, das kann ja Search das sein, das kann irgendwie ja irgendwie GDN sein mhm. und das nächste Level wäre dann eben auf Kampagnenebene runterzugehen. Mhm. Da, das ist ja auch nicht so schwer zu bekommen. Ne? Das kriegst du ja aus den, aus den Kanälen raus. Aber da sprechen wir schon von. Also jetzt auf Kreditorenebene, da kann man, glaube ich, relativ wenig mit anfangen. Natürlich. Nicht. Und vor allem auch nicht, Also genau, wenn
0: deine Agentur, die nur ganz grobes Reporting, also also gut. Aber das ist verstanden. Also das ist schon deutlich differenzierter. Ähm, Habe ich verstanden. Genau. Und dann ähm, vielleicht ein
1: bisschen mehr Marketing spezifisch als jetzt Umsatz, Kunde und Marketingausgaben im transaktionalen Bereich wahrscheinlich der der ROAS auf den viele steuern oder die Kur mhm. also Return on Ad Spend oder Kosten-Umsatz-Relation ähm, im Grunde das Gleiche einmal umgedreht mhm. das ist so die Zieleffizienzmetrik, auf die viele steuern mhm. ähm, in, ähm, in dieser Phase
0: mhm.
1: aber um, um diese vermeintlich einfache KPI zu haben muss man eben schon einmal den Umsatz klar haben mhm. und eben auch den ja, Adspend. So. Ja, und das ist eben dann doch gar nicht so einfach mhm. ähm, Genau, und dann eben, um auf Customer Acquisition Cost zu kommen, auch ja. eine übliche Metrik, braucht man eben Klarheit darüber, was ist ein Kunde? Mhm. Also habe ich jetzt Erik Siegmann eben zweimal eingekauft, das mhm. sind zwei verschiedene Kunden, weil er ja. unterschiedlich wohnt. Mhm. Also er ist oder ist das die gleiche Person? Mhm. Genau. Und im Subscription-Bereich ähm, werden dann die, die analogen Metriken dazu tendenziell eher sowas wie einen MQL oder ein SQL. Mhm. Also was hat mich, also ein Marketing-Qualified-Lead oder ein Sales-Qualified-Lead die Definition ist je nach Unternehmen immer unterschiedlich. Um, aber da würde man dann gucken auf einen Cost per Lead, Cost per Marketing Qualified Lead, Cost mhm. per Sales Qualified Lead. Mhm. Und auch da die Frage wieder, was ist eigentlich ein Lead und was ist ein Prospect? Mhm. Um, das muss man einfach pro Business einmal, einmal sauber definieren und auch schon in so einer frühen Phase.
0: Es ist fair zu sagen, dass die, dass die Subscription-Freunde weniger das Problem haben, ihren Kunden zu de-anonymisieren, weil das ist im System, im, im Geschäftsmodell Systemisch eingebaut, sondern vielleicht eher Herausforderungen haben, mit welchen, mit welchen Produkten machen sie, also mit, oder mit welchen Tarifen oder welchen Bundles machen sie welchen Umsatz am Kunden?
1: Schwierig, weil ich glaube, die Transaktionalen, da de-anonymisiert sich der Kunde ja durch den Kauf mhm. spätestens. Mhm. Und bei den Subscription-Businesses ähm, ist es, glaube ich, eher so, dass die mittlerweile verstanden haben, dass sie das als Teil ihrer Marketingaktivitäten machen müssen. Mhm. Aber der Grund, warum man vor allem im B2B so viel Gated Content findet, mhm. ist ja nicht, weil der Content so geheim wäre, mhm. sondern weil man eben bezwecken will, das dass man das. eben Daten hinterlässt und dass ja. dieser Page-Visit jetzt gerade sich de-anonymisiert. Mhm. Das heißt, ich glaube nicht, dass es unbedingt einfacher für die Subscription-Businesses ist, sondern es ist mittlerweile verstanden, dass das Teil der, der Marketingaufgabe mhm. ist. Für Sales eben die ja. De-Anonymisierung zu vollführen. Du
0: hast recht, aber ich habe nicht daran gedacht, dass du dich da jetzt primär auf den B2B-Bereich konzentrierst, in der, in der, eher saß. Ich habe jetzt an die, an die ähm, B2C-Subscription gedacht. Ich habe jetzt an den Telefonvertrag gedacht, der ja sogar sich mit einer ID, äh, ja, also Telefon, direkt Banking, die ja. Kreditkarte, <lacht> die Krankenversicherung, ähm, das sind, das sind Dinge da, Systeme, aber du hast recht, im, im B2B ist es, Gegenteil, da ist vor allen Dingen, da ist ja auch die Purchase und die Nutzung äh, nicht immer dieselbe Identität, äh, vielleicht dasselbe, dieselbe Firma, aber eine ganz andere Person.
1: Genau, okay. da hat man nämlich auch wieder die Frage, wenn du jetzt mal Spotify denkst, hm?
0: so,
1: wenn du jetzt einen Familienaccount hast, hm? dann hast du dann einen Kunden, aber hm? fünf Nutzer, hm? oder hast du fünf Kunden? Hm? Also das hm? sind so wirklich vermeintlich einfache Fragen, aber es muss halt einmal geklärt sein und unternehmensweit eben auch gleich betrachtet werden. Okay. genau. So, dann ich mache einfach weiter, ne? Auf jeden, auf jeden Fall, Fall. Ja. Die nächsten zwei Stages, die ich jetzt bei uns zusammenfassen würde, wären Marketing Intelligence und Marketing Automation. Mhm. Warum haben wir das nochmal unterschieden? Weil in der Marketing Intelligence eigentlich der Fokus darauf liegt, eine Attribution zu schaffen. Mhm. Also wirklich zu überlegen, was sind die werttreibenden Marketingaktivitäten, die Käufe auf mhm. der transaktionalen Seite induzieren. Und Marketing Automation geht dann einen Schritt weiter, wo man sich eben nicht mehr nur mit der Komplexität seines Attributionsmodells beschäftigt, weil da kann man äh, ganze akademische Abhandlungen drüber ja. schreiben, <lacht> ähm, sondern sich eher darauf fokussiert, was machen wir jetzt damit? Mhm. Also wie kriegen wir diese attribuierten Daten mhm. nutzbar gemacht? Mhm. Und da steckt vieles drin. Ne? Das ist einerseits, musst du diese Daten zurückpushen zu den Performance-Marketing-Kanälen, so de mhm. sofern du solche nutzt, mhm. ähm, was schon nicht ganz trivial ist. Du musst aber auch dafür sorgen, dass das ganze Unternehmen versteht, warum haben wir jetzt auf einmal hier attribuierte Daten? Ja. Du musst es eben auch in die Prozesse überführen.
0: Ja. So, und. Vielleicht müssen wir doch mal kurz sagen, warum, warum die, so diese, diese Wahrnehmung für attribuierte Daten so, so unterschiedlich sein kann. Ähm, also, weil die, die, sagen wir mal die, kaufmännische Betrachtung, die ist ja stark äh, Kostenbudget orientiert. Die kennt die Dimension der Customer Journey nicht. Die kennt eigentlich die Dimension des Kunden gar nicht. muss man sagen. Das ist ja, ja. nichts, was in der in der im Rechnungswesen äh, als als Asset wirklich vorkommt. Äh, das ist ja die besondere Kunst, dass ein Kunde mehrere Kontakte haben kann und deshalb der Wertbeitrag eines jeden Kontaktes unterschiedlich verteilt werden kann oder genau. vielleicht sogar auch muss. Ne? Und das ist etwas, was wir im im HGB äh, nicht vorgesehen haben. Ja. Ja. <lacht> genau.
1: Ja, das ist eine sehr typische, glaube ich, Marketingbetrachtung, ne? Also ich, wahrscheinlich würde der der Finance Kollege eher sagen, na ja, wir haben irgendwie am Stichtag heute mhm. X Euro Budget ausgegeben und mhm. X Kunden generiert. Mhm. Und, und wir als Marketingkollegen würden halt immer sagen, na ja, die Kunden, die heute gekauft haben, die haben wir ja nicht mit dem Budget von heute gewonnen, sondern mit verschiedenen Maßnahmen in den letzten Wochen. Ja. Und da waren auch nicht alle Maßnahmen gleich stark im Wertbeitrag. Ja. Und die muss man eben in eine, in eine Kette packen und dann eben unterschiedlich gewichten. Eigentlich hast du eine Anzahlung auf eine zukünftige Kundenbeziehung geleistet. Genau. Ja, genau. Okay. Ja. Und auf, auf, darauf liegt eben der Fokus in diesen beiden Stages und insbesondere die die Letzte, also die Automation ist, glaube ich, die, die spannende und die auch jetzt gerade irgendwie überall viel diskutiert wird. Mhm. Und ich glaube, die KPIs, die man sich dann in, 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 den beiden Stages anschaut, sind halt schon ein bisschen anspruchsvollere. Also, ähm, man geht dann so ein bisschen mit dieser ganzen Attribution ja schnell auch in die Kundenwertbasierte Betrachtung. Mhm. Ne? Also, man schaut eben nicht nur, welche Marketingkontakte hatte ich jetzt für die, für den ersten Kauf sondern will eben auch die weiteren Käufe ja. auf diese Akquisitions-Touchpoints ja. attribuieren. Ja. Und dann bist du eben bei einer Customer Lifetime-Value-Betrachtung. Ja. Und ein Customer Lifetime-Value klingt jetzt auch wieder trivial, aber das ist schon eine längere Diskussion, was das eigentlich ist. Ne? Ja. Und da würden wir immer sagen, na, es sind eben nicht die Umsätze eines Kunden in der Zukunft, sondern das ist halt der Deckungsbeitrag eines Kunden. Ja. Und eine Deckungsbeitragsrechnung äh, hat auch verschiedene Level, da gibt es dann irgendwie eine Contribution Margin 1, 2, 3, also das ist auch meistens eine lange Diskussion, bis man eben, und da hat auch Finance glaube ich sehr standardisierte Herangehensweisen, aber Marketing nochmal andere Betrachtung, ja. was da jetzt reinfällt.
0: Deckungsbeitragsbetrachtung, das ist ja nochmal auf einem ganz anderen Level herausfordernd, weil es eventuell ja auch noch Informationen gibt, die eigentlich gar nicht originär aus dem Marketing kommen. Richtig, also das sind damit ist ja gemeint, also klar, ich habe ein paar Sachen, die meinen mein äh, so Rohrert mein schmälern, zum Beispiel durch, ähm, durch Marketingkosten. Aber ich habe ja zum Beispiel unterschiedliche Margen, je nachdem welches Produkt oder welche, welche Warengruppe ich ran. Das kommt also zum Beispiel aus dem Category Management oder aus anderen Bereichen der der IT. Ähm, ist, das, ist das der größte Sprung von dieser eher einfachen? Kundentransaktionsbasierten Denke, also Einzelbetrachtung zu einer Lifetime-Betrachtung zu kommen. Also von allen diesen Stufen, die wir bis jetzt hier durchgemacht haben, wo würdest du sagen, wo ist eigentlich der größte Schritt? Ich glaube, der größte Schritt ist
1: sich das Konzept der Attribution zu verstehen. Mhm die Organisation dazu abzuholen mhm. und das nutzbar zu machen und mhm. da sind wir noch nicht bei einer Customer Lifetime Value mhm. Attribution sondern mhm. nur Attribution des ersten mhm. der ersten Transaktion das ist aus meiner Erfahrung der größte Schritt das das mhm. ist so das nutzbar zu machen also mhm. das im Marketing verständlich zu machen das finden alle interessant und verstehen das sofort. Mhm. Aber dass das Unternehmen das versteht, mhm. das ist, glaube ich, der größte Schritt. Und der zweitgrößte Schritt ist dann neben Customer Lifetime Value. Aber da geht es nicht um die Definition, was ist der Customer Lifetime Value? Da kommt man eigentlich relativ ja. schnell hin über die verschiedenen Deckungsbeitragsarten, die es gibt, ähm, sondern auch da eher ähm, das nutzbar zu machen. Ne? Also einen Customer Lifetime Value zu attribuieren ist gar nicht so einfach, weil mhm. du hast natürlich auch nach der ersten Transaktion wieder Tattoos. Und dann musst du dir schon Logiken überlegen. Mhm. Ähm, Genau, also ich würde sagen, das sind so die zwei größten Challenges. Mhm. Und was man ja eigentlich dann auch irgendwann machen will, ist eben nicht nur den tatsächlichen Customer Lifetime Value zu haben, sondern man will eben predikten und ja. sagen, okay, ich habe jetzt folgende drei Käufe von Erik Siegmann bekommen mhm. und ich merke jetzt schon, mhm. der Typ steht auf Blumen, der ja. wird bestimmt wieder zu kaufen nächsten ja. am nächsten Wahlendienstag oder Blumen, ja. Genau, genau Also, dass man im Grunde eine Prediction relativ früh hat ja. und dann da, basierend darauf auch segmentieren kann und sagen kann, guck mal, hier haben wir jetzt jemanden, der wird einen hohen Customer Lifetime Value bei uns haben, der bekommt jetzt eine besondere Behandlung und wird vielleicht zum Beispiel jetzt im, im B2B Kontext einem Key Account Manager zugewiesen. Bekommen mhm. und so weiter, genau.
0: ja. Ist das also? Ich fasse mal zusammen: Erster Level saubere ähm, Attribution, ein faires Bild einer Customer Journey und das nicht nur isoliert im Marketing, sondern wirklich übers Unternehmen hinaus irgendwie geteilt und und äh, am Leben gehalten und weiterentwickelt. Mhm. Äh, zweite Stufe Customer Lifetime Betrachtung inklusive dann der ähm, der Attribution, weil für jeden Entenkauf immer wieder die Attribution notwendig ist, um den um den äh, tatsächlichen äh, Wert zu, zu, zu bestimmen. Und Master Level, und das ist die Frage, ist das jetzt Champions League? Gibt's dann sozusagen, kommt danach noch was oder ist der ist die Ultima Ratio wirklich äh, die Fähigkeit, eine Vorhersage eine, äh, über einen wahrscheinlichen Customer Lifetime abgibt? So, also ein Predictive clv
1: das grundsätzlich würde ich schon zustimmen, dass es so ist, aber es kommt natürlich schon auch stark auf das Geschäftsmodell an. Mhm. Also wenn du jetzt eine niedrige Repurchase-Rate hast mhm. und dann musst du eigentlich bei der ersten Transaktion profitabel sein. Ne? Mhm. Also da haben wir auch Portfoliounternehmen, Unternehmen, die, ja. die jetzt eben nicht darauf angelegt sind, irgendwie 10 Wiederkäufe zu generieren, dann ist auch die ganze Customer Lifetime Value genau, dann hörst du aber weg. einfach nur
0: früher auf, ne? wenn du jetzt keine Ahnung, ich würde jetzt erstellen, dass bei Möbeln das so ist, dann macht jetzt wenig Sinn, dass wenn du irgendwie eine Transaktion alle zwei Jahre hast, mit einem hohen Warenkorbwert, äh, dass du da Prediction machst, wann du dann deine dann, nächste war. Schrankwand kaufst, ne? das wäre vermutlich nicht, nicht nicht hilfreich. Mhm. Ähm, aber bei die, wo es möglich ist, zum Beispiel bei den Transaktionalen, also wenn du jetzt irgendwie ähm, ein Versorger bist, ich stelle mir jetzt einen Zuplus vor, ähm, der jetzt irgendwie mit einer hohen Wiederkaufrate, weil das Haustier ja immer noch lebt, dann brauchen die irgendwie, keine Ahnung, was die so brauchen, Katzenfutter, Katzenstreu, ja, so, so Katzenkäfige, so Kommen Katzen eigentlich auch? Ja, egal. So, ne? also, <lacht> Kommen So, ähm, äh, Aber das können die, weil sie eine regelmäßige Repurchase haben, relativ gut bestimmen oder Amazon noch besser oder, oder auch ein Fashion Retailer. So, ähm, da, da kann ich mir schon vorstellen, dass Predictive natürlich möglich und auch notwendig ist. Die Frage, gibt es darüber hinaus noch irgendwas, was noch elaborierter ist als ein Predictive CLV?
1: Im Rahmen der Attribution würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass mhm. es da noch was gibt. Ich glaube, wenn wir noch, noch zwei Stages weitergehen, ja. es gibt ja sechs, wie ich eingangs mhm. gesagt habe, da kommen dann schon noch mal Themen, die mhm. komplizierter sind. Aber für Attribution? Da okay, so. Da, da würdest du dann so Richtung Marketing, Mix Modeling kommen um. und Incrementality-Testing und so, da kommen wir gleich zu, vielleicht mhm. wenn wir die Zeit haben. Mhm. Na klar. Ja, klar. <lacht> ja, klar. Aber hier in der Stage würde ich sagen, muss man jetzt nicht komplizierter werden. Ich glaube eher, mhm. ja, dass man noch ein, zwei andere Metriken haben sollte. Also Payback Period ist im mhm. Grunde nichts anderes. Also man setzt halt den Customer Lifetime Value mit den Marketingkosten in mhm. Verbindung und guckt halt, wie viele Monate brauche ich eigentlich um den Kunden zurück.
0: Wie lange muss der den Kunden vorfinanzieren?
1: Genau, und dann kannst du eben auch eine bewusste Entscheidung treffen, wie lange ja. du das möchtest. Mhm. Und ich glaube, ähm, so eine Neukunden-Bestandskundenquote schadet auch nie. Mhm. Ähm, um zu gucken, wie oft kaufe ich eigentlich auch die den ja. gleichen User wieder ein. Ja. Äh, um, um ein bisschen zu schauen, ist mein Customer Relationship Management eigentlich auf der mhm. Höhe? Mhm. Und dann gibt es halt immer noch, ich glaube, kann man nicht mehr dann vorbeikommen, dass man auch irgendwie, wenn man jetzt ein App-First-Business ist, dass man eben auch App-Store-Ratings und sowas anschaut. Also mhm. ich glaube, da kommen dann noch so ein paar Vanity-Metrics, aber mhm. die relevanten, die haben wir, glaube ich, angesprochen. Mhm. Mhm. Im SaaS-Bereich oder Subscription-Bereich mhm. ist es natürlich nochmal anders. Ne? Also mhm. Da habe ich jetzt nicht so viele Transaktionen, sondern ich habe jetzt irgendwie einen Deal geclosed und habe eine Vertragslaufzeit von, ich weiß nicht, zwei Jahren. Mhm. Da kommen wir jetzt in das Thema Leading und Lagging Indicators. Ne? Mhm. Also wenn ich wenn ich realisiere, dass der Kunde jetzt gekündigt hat, dann ist es natürlich viel zu spät. Mhm. Das heißt, das ist ein Lagging Indicator. Mhm. Ähm,
0: das ist Ex-Post, sehe ich dann, so, der hat gekündigt, schade. Genau, kann mehr machen. genau. und das so, ist natürlich, so ähm,
1: das ist natürlich, das beschreibt, die, die tatsächliche, was tatsächlich passiert, mhm. ist leicht zu messen, mhm. aber halt schwer zu beeinflussen. Ja, also ich kann den Kunden jetzt spät. anrufen und sagen, ja. lass das mal rückgängig machen, ja. aber es ist wahrscheinlich nicht besonders erfolgreich. Ja.
0: Das sind so diese winback back programme ne? aber die schaffen dann vielleicht nur 10% aller Geturnten irgendwie zurückzuholen, aber dann genau. ist zu wenig, zu spät.
1: Und, und so ist ja eigentlich auch der der Umsatz ist eigentlich auch ein Lagging Indicator, weil da hast du jetzt schon was gekauft. Aber mhm. wenn ich den nächsten Kauf schon vorhersagen mhm. kann, hätte mhm. ich nämlich einen Leading Indicator. Und das ist das, wo du eigentlich im Subscription-Bereich hink früher hinkommen musst, weil du willst im Grunde einen, einen Indikator haben, der schon voraussagt, wird dieser Kunde das Produkt verlängern oder nicht. Mhm. Und da gibt es natürlich viele Signale, die du nehmen kannst. Wenn du jetzt im Subscription-Bereich irgendwie einen SaaS-Business hast oder bleiben mhm. wir bei Spotify, mhm. Da kann ich natürlich jetzt irgendwie sehen, gibt es Interaktionen mit dem Produkt?
0: Nutze das Produkt? So ein bisschen wie beim Fitnessstudio, wenn du gar nicht mehr reingehst, genau. ist die Wahrscheinlichkeit. Ja. Dass du
1: da willst du das natürlich ein bisschen, dass der, ja. dass der Kunde das ist, das das bei, bei Spotify, ja. die wollen wahrscheinlich schon sehen, was also sind unsere was monthly sind. active, daily active ja. users und auf den einzelnen Nutzer nimmt diese Nutzungsintensität rapide ab, ja. weil dann ist das ein starker Indikator dafür, dass du das Produkt nicht verlängerst, also churnst.
0: Richtig. Genau. Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, was, wo du eben im Subscription-Bereich relativ früh hinkommst, mhm. ist Churn Prediction.
0: Ja. Ich habe meine Verstanden zu haben, dass es nicht nur die die reine Usage ist, sondern auch die Feature-Tiefe, die du nutzt, auch ein guter Indikator ist. Ne? Also du kannst entweder eine, eine Einfachnutzung haben, äh, du kannst aber auch eine besonders tiefe Nutzung, was im Grunde ein Indikator ist, wie tief dein Login als Nutzer in, in dieses Tool ist. Ne?
1: Genau, absolut. Und also, du also hast du Playlisten
0: Beispiel. angelegt oder hast keine Playlisten, genau, das ist ja auch ja. ein schöner Indikator.
1: Ja, und die meisten Unternehmen, die wir jetzt im, im, im Subscription-Bereich haben, die kommen dann mit irgendeiner so Art Health Score, Customer Health Score mhm. und der sieht halt immer unterschiedlich aus. Also da sind auf jeden Fall die äh, Kontaktpunkte, die du mit dem Produkt hattest drin mhm. und dann werden die ja halt nochmal gewichtet, je nach Feature, was du halt genutzt hast. Ne? Mhm. Und hast im Grunde einen Indikator, der am Ende sagt irgendwie grün, rot oder gelb und wenn rot, dann weiß man halt, okay, der, dieser Kunde nutzt das Produkt gerade nicht, da müssen wir vielleicht mal anrufen und dem nochmal, entweder müssen wir verstehen, ob das Produkt nicht mhm. mehr relevant ist oder müssen eben das Produkt auch erstmal besser onboarden, besser erklären, was eigentlich die mhm. Mächtigkeit dieses Tools darstellt mhm. und so. Ähm, genau, auf jeden Fall kann man handeln, weil man eben ja. vor der Kündigung schon weiß,
0: mhm.
1: hier liegt wahrscheinlich, wenn wir jetzt einfach abwarten anderthalb Jahre, dann wird der Kunde wahrscheinlich nicht verlängern.
0: Mhm. Das ist aber auch eine Methode, die könnte mir jetzt rein theoretisch meine Bank zum Beispiel auch anbieten. Jetzt haben die vielleicht nicht so viel Interesse an, an mir, vielleicht bin ich nicht profitabel genug, aber die könnten ja diese gleichen Indikatoren auch sehen, ne? Also zum Beispiel Transaktionshäufigkeit, ähm, Feature-Tiefe, ja, also gerade wenn sie wissen, dass ich vielleicht nicht nur ein Konto habe. Ähm, gut, aber muss man sich auch leisten können, muss man auch so automatisiert machen können und äh, nicht, nicht genau, indem man halt den anderen Mitarbeiter da auf mich losschickt.
1: Ist ja halt nicht mehr so ganz einfach, diese ja. Dinge zu machen, vor allem, wenn du irgendwie so ein Incumbent bist. Und mhm. die Frage ich dann auch, ähm, bei Banken weiß ich jetzt nicht, inwiefern das reguliert ist. Also ich weiß zum Beispiel bei den ganzen Neobrokern, dass du jetzt nicht den Kunden incentivieren kannst, auch nochmal einen Trade zu machen. Also da wird es dann relativ schnell rechtlich schwierig. Bei Banken bin ich da jetzt nicht so, mmh, viel, nicht
0: so tief dran. Ja, beim Trading verstehe ich so. Aber gut, das geht ja nicht in die Banken. Das können jetzt auch Mobilfunker sein. Wobei ich glaube, ja, die ja. alle leben auch davon, dass sie auch immer noch eine erträgliche Marge von schlafenden Absolut, das glaube ich auch. Die Kündigungsrate ist ja dann doch nicht so hoch. Ja. ja. Gut, okay.
1: Und dann vielleicht noch ein Punkt, bevor wir weitergehen im Subscription, was auch immer wieder ähm, als Metrik oder KPI zitiert wird ist der negative churn mhm. also churn sind eben Kunden die abwandern mhm. und negative churn ist quasi wenn du das überkompensieren kannst mhm. durch stärkere Nutzung des Produkts durch Ausweitung des Accounts
0: also Seed Accounts Plans also Tarife Produkte Lizenzvolumen erhöhen genau wir haben, ich kann ein Beispiel aus dem
1: Portfolio bringen mhm. Clara die machen eine, eine Arztpraxis Software mhm. Und wenn da jetzt irgendwie ein Kunde im Monat churnt, mhm. ähm, dann kann man das eben ausgleichen, offsetten durch einen anderen Kunden oder mhm. zwei, die mhm. eben statt drei ähm, Arzthelfern auf einmal acht auf der Plattform haben. Mhm. Und dann hast du tatsächlich was gewonnen, obwohl mhm. eigentlich auch was verloren mhm. gegangen ist. Mhm. Und das nennt man halt Negative Churn. Und das ist eine Metrik, die sich halt Investoren immer sehr gerne anschauen, mhm. wenn es um äh, Subscription Businesses
0: geht. Okay, gut.
1: Genau, ja, und dann, was wir jetzt gar nicht angerissen haben, so, obwohl wir eigentlich das vielleicht aus der Marketingperspektive auch tun sollten, sind halt kanalspezifische Metriken. Ich glaube, das ist aber gesetzt, ne, dass irgendwie ein, ein SEA kollege sich den Impression-Share anschaut ja. und irgendwie der CRM-Kollege schaut sich natürlich an, wie ist die Deliverability von meinen E-Mails, ist Open-Rating. das ist, Open ist glaube ich, klar, aber das, eher spezifisch ist für verschiedene
0: Karten. Genau, das ist vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, dass es zwei, also es gibt natürlich mehrere Dimensionen, aber die zwei so häufigsten Dimensionen ist das eine, die praktisch die, das, äh die anwendbar über das Gesamtmarketing system sind, um auch insbesondere auch äh, Budgetallokationen äh, über einzelne Kanäle hinweg äh, vornehmen zu können. Und dann gibt es die kanalspezifischen äh, KPIs, die insbesondere, dass die Verbesserung des reinen Kanals angeht. Ne? Äh, also Dinge KPIs, die ich halt, wie du gerade schon sagst, ne? eine Öffnerrate ist halt wirklich nur im E-Mail-Marketing äh, relevant. Es gibt dann andere Kennzahlen. Und ich glaube, die die
1: aus meiner Sicht stärksten Businesses, die ich jetzt von Ihnen gesehen habe die haben halt in den späteren Stages so eine Art KPI-Treiberbaum. Mhm. Also dass du im Grunde eine Metrik hast, ganz oben, auf die vielleicht das ganze Unternehmen schaut. Oh. Und das kann halt einfach auch der Umsatz sein. Mhm. Aber dann eben wissend, das bricht sich runter, mhm. Umsatz jetzt im Preis mal Menge mhm. abzüglich Retouren, mhm. dann kannst du schon sagen, okay, Preis kann eben das Category-Management beeinflussen, mhm. unter anderem. Mhm. Ähm, Menge kann irgendwie stark die Logistik und das Marketing beeinflussen. Mhm. Retouren können irgendwie unser Customer Service und die Logistik beeinflussen. Und so bricht sich das immer weiter runter mhm. in so einen Treiberbaum, dass jeder im Unternehmen weiß, da hängt irgendwie montags im, im, im All-Hands-Meeting, wenn es mhm. sowas gibt, da schauen wir alle auf den Umsatz. Ja. Aber jeder weiß, was ist mein meine Handhabe, um diesen Umsatz zu treiben. Und mhm. zwar auf dem Second Level runtergebrochen. In, in weitere Metriken, die für mich dann greifbarer sind. Ja. Und wenn man das eben weiter durchführt, bis auf Ebene drei, vielleicht vier, ist nicht trivial, das, diesen diesen Baum zu bauen, dann hat eben auch der CRM-Manager eine Klarheit darüber, gut, wenn ich jetzt hier irgendwie, wenn meine Unsubscribed rates hochgehen, ja. dann schaffe ich das nicht, die um den zum Umsatz beizutragen, weil eben die äh, Menge der gekauften äh, Produkte rückläufig ja. sein wird.
0: Ich finde gerade bei dieser bei diesem Pyramidengedanken, ähm, das finde ich ganz wichtig, weil ganz viele Unternehmen haben sie ganze Reporting Bücher, die äh, regelmäßig distribuiert, wo keiner reinguckt und selbst wenn sie reingucken, dann also äh, entweder Schwierigkeiten, die Zahlen zu interpretieren oder zu glauben, ja? die, äh, <lacht> was mir immer wieder auffällt, dass die Zahlen, die halt nicht auch nicht auch im, im Finanzcontrolling vorkommen, wie zum Beispiel die Kundendimension, äh, also zum Beispiel Kunden, Neukundenwachstum oder zum Beispiel Turnrate, äh, dass das Zahlen sind, die äh, ganz wenig äh, verbreitungsdicht, also natürlich eher erst im Durchschnitt. Ne? Die hervorragenden Unternehmen, die haben natürlich vermutlich das Kundenwachstum also sieht man ja auch an der Börse, ne? die, äh, die, die die aktiven Kunden als Kern-KPI einfach noch wichtiger als zum Beispiel den echten Ergebnisbeitrag oder das reine Umsatzwachstum. Ähm, wer sind denn so aus aus deiner Erfahrung nach, wenn man so über KPIs nachdenkt, weil das ist ja eine Disziplin, das ist ja eine sehr... Die ist ja traditionell sehr dicht, auch am, am, am traditionellen äh, Controlling gebaut. Da gibt es ja viele Missverständnisse auch drum. Wer sind aus, aus deiner Sicht die besten Förderer für so ein, für so ein richtig gutes, auch marketingorientiertes äh, KPI-Framework, um die tatsächliche Performance des Unternehmens im Sinne von Marktdurchdringung und äh, Kundenwachstum, Marktwachstum irgendwie am besten abbilden zu können?
1: Wie meinst du? Förder, ist das der, also die ist das der CFO, genau. Ist das
0: der CFO, ist der CMO, ist der CEO, irgendein äh, BI-Freak? Äh, wer, wer sind, wer sind deiner Erfahrung auch die, die größten Pro und vielleicht auch die, sagen wir mal, die größten Brenner?
1: Gute Frage, schwierig. Also der CFO ist es in der Regel meistens nicht, mhm. ähm, weil die kommen, die CFOs, die ich jetzt kennengelernt habe, kommen halt schon sehr stark aus dem aus dem Reporting. Ne? Also mhm. die, die müssen im Grunde dafür Sorge tragen, dass die Investoren das zu sehen bekommen, was sie wollen mhm. ähm, und und sich halt auch irgendwie, das ist sehr rigide, sage ich halt. mhm. Das also ist auch immer ein Lagging, ne? Ja, genau. <lacht> genau. Und lustig ist auch, wenn wir dann so Data Warehouse Projekte machen und mhm. und PI hängt unterm CFO, dann sagt er, wenn man ihn fragt, was wollen wir jetzt als erstes machen, dann sagt er naja, auf jeden Fall mal das Financial Reporting als erstes ins DWH. Ja. Und wo wir sagen würden, das ist das Letzte, was wir im DWH machen. <lacht> also wir, wollen ja, wir wollen ja Entscheidungen treffen, die das Business verändern. Das Reporting hast du ja jetzt auch schon. Das ist vielleicht ein bisschen ein Pain, das zu bekommen. Aber ja. das ist jetzt nicht der Sinn eines Data Warehouses. Ja. Das ist ja nicht der Erste. Ja. Also die, die CFO will, will ich jetzt erstmal nicht auf Platz einsetzen. Mhm. Tendenziell schon der CEO, weil mhm. der, glaube ich, am ehesten so einen, ich sag mal, ein, ein betriebswirtschaftliches Verständnis dafür hat, dass eben die Dimension Kunde sehr, sehr wichtig sein kann. Mhm. Der CMO, ähm, weil die meistens tatsächlich auch schon vom Kunden her denken. Und tatsächlich manchmal auch die Investoren. Mhm. Ähm, denn gerade wenn man jetzt mal einen Early-Stage-B2B-Business sich mhm. vorstellt, da wird ja häufig auch an die Investoren gar nicht der äh, der... Annual Recurring Revenue reported mhm. auch, mhm. sondern auch einfach die Kundenpipeline. Mhm. Also das sind Umsätze, die noch gar nicht realisiert sind, ja. also auch ein bisschen Leading mhm. und viele davon werden sich auch nicht realisieren, aber man zeigt einfach so, guck mal, wir haben diese potenziellen großen Kunden in der Pipeline mhm. und da bist du ja eigentlich auch schon mal in der Kundendimension. Mhm. Das heißt, ich würde sagen, CEO, CMO und vielleicht so ein bisschen Investoren
0: ja. treiben diese Denke. Ich habe auch ganz oft die Kette gesehen, Investor, CEO und dann irgendwie der CMO. Ja, ja und auch wirklich, weil so das ist ja der CMO ist ja auch ein bisschen Partei, also und es gibt auch immer diese, dieses marketingspezifische äh, Krypto-Herrschaftswissen, äh, was äh, was vielleicht nicht nicht gleich akzeptiert werden kann. Aber die ähm, die Investoren haben ja oft die Situation auch, dass sie unterschiedliche Situationen mit unterschiedlichen Reifegraden sehen und dann auch die Übersetzung also ihren ihren Data Request äh, mehr oder weniger Immer harmonisieren, aber natürlich immer nach dem Best-Case, ja. äh, nach dem Best-Practice-Beispiel äh, optimieren ja. und damit dann auch allein durch ihre Anforderungen und ihr, ihre, ihre Fragen schon durchaus dann auch helfen können, äh, das, das Unternehmen zu befähigen, äh, dann auch in die entsprechende Richtung zu denken und dann auch äh, die KPIs weiterzuentwickeln. Genau. Ja. Also die, ähm, ich sehe auch gerade in der SaaS-Welt ist, ist ja, ähm, es gibt ja eine ganz eigene äh, SaaS-Welt, was ähm, was Frühindikatoren angeht, was äh, auf der NPC-Welt äh, äh, passiert, also alles, was du vorhin gesagt, die 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 Churn, die Negative net Churn, ähm, das sind ja alles Indikatoren, die kennen wir aus den transaktionen transaktionalen äh, Dingen über haupt gar nicht ne? ja absolut so und ähm, und manche Sachen werden sich vermutlich in die einfacheren B2C Modelle äh, nicht übersetzen lassen aber ich glaube viele Dinge weil ja auch B2C sich weiterentwickeln muss oder andere heraus größere Herausforderungen kriegt äh, viele davon werden einfach ein größeres Gewicht kriegen also wie zum Beispiel Eine Churn, eine Churn ist ja auch nichts äh, was ähm, was nicht zum Beispiel der Versandhandel aus den 70er Jahren nicht auch schon kannte.
1: Ja. So, ne? ja. Ähm,
0: nur die Bedeutung von Churn hat halt in den letzten Jahren, äh, gerade jetzt in den starken Wachstumsjahren, äh, nicht zugenommen. Das kommt erst jetzt so richtig wieder. Ne?
1: Ja. Ja. Und äh, ne, wer mich kennt, der weiß, dass ich auch so mehr aus der BI-Ecke komme mhm. und einfach es ist auch das Spannende. Also es ist schon spannender im Subscription-Business eben sich zu überlegen. Welche, wie können wir eigentlich im Produkt die Interaktion so messen, ja. dass wir daraus eben predikten können, ja. welcher Wert entsteht.
0: Ja. Das ist
1: ja ungleich einfacher beim Transaktionalen Business. Da ja. merkst du halt, okay, da ist jetzt halt eine, da ist jetzt halt was gekauft worden, ja. da krieg, kriegst du aus dem Backend und dann ja. hast du halt ein hartes Signal. Ne? Ja. Und daher ist so die, dieser ganze Bereich aus dem Subscription, ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und ich, ich bin auch gespannt, welche, welche Erkenntnisse man da eben rüberziehen kann auf ja. die transaktionale
0: Welt. Ja. Gut, Also ich habe ich persönlich ich habe natürlich wieder wahnsinnig viel von dir gelernt sowieso. Ich habe früher mal gedacht, man kann aus unterschiedlichen Branchen was lernen so. Ne? Ich dachte irgendwie okay, du kannst irgendwie es hängt am E-Commerce, dass du das viel lernen kannst. Aber ich habe jetzt verstanden zu haben, dass man aus den nicht Direct-to-Consumer-Geschäftsmodellen jetzt mittel bis wenig ehrlich gesagt lernen kann im im, im Digital. Das ist eher davon, dass die dass das der Wissenstransfer anders ist. Von den Transaktionalen kann man kann man viel lernen, also den Direct-to-Consumer Transaktionalen, äh, auch viel von Plattform-Logiken, Vergleichsplattformen etc. Von den Subscription-Based-Models habe ich persönlich in den letzten anderthalb, zwei Jahren am meisten gelernt, weil sie so eine Kombination von allem sind. Ne? Sie haben den Transaktionalen, weil die Gewinnungsseite ist ist ähnlich, ähm, Sie haben es ein bisschen besser in der in der Prediction, weil es einfach viel deterministischer ist, ja. äh, wie sich ein Kundenlebenswert äh, entwickeln wird. Es gibt nicht so viele Störgrößen. Ja. Äh, du bist eigentlich always on. Ne? Während ja. beim Directory Consumer bist du immer nur on, wenn er wenn er, wenn er was wenn er, wenn er was von dir will. Ja. Ähm, und da habe ich das Gefühl, dass, also wenn ich da hingu, dass ich dann immer noch am meisten von lernen kann.
1: Ja, wobei das vermischt sich ja alles. Ne? Also wenn du jetzt mal einen Trade Republic dir anschaust, mhm. die wären ja jetzt ein Direct to Consumer, mhm. würde ich sagen, und kein Subscription-Modell. Mhm. Aber du hast natürlich trotzdem Indikatoren in der Nutzungsintensität, ja. die eigentlich so ein Mittelding zwischen den beiden Welten sind, die wir jetzt besprochen haben, aus denen du auch eben wieder ableiten kannst. Also da gibt es schon viele spannende Modelle, glaube ich, die aufkommen, die das
0: Ganze nur, so, das ist aber eher die Ausnahme, oder? Weil es ja, sehr häufig ist, ist, Aussagen, ist, ne, ja. ist, ganz selten, dass du so eine hohe Kontaktfrequenz hast, ohne eine Subscription. Ne? Ja, Weil selbst ja. in Amazon, ne, hat eine Subscription, die heißt dann halt Prime, ne?
1: Ja, und jetzt kann man auch bei den neo nochmal in Frage stellen, wie gut das ist, dass es da so viele Touchpoints gibt. <lacht> <lacht> also ja. jetzt mal aus Investment Sicht, aber,
0: ähm, ja. Ja, okay. verstehe ich gut. Solche Konzepte wie zum Beispiel, den Net Promoter Score, ne? ja. das ist zum Beispiel ein Konzept, das kennen wir ja auch schon lange, das ist nicht wirklich neu, kriegt jetzt gerade so eine so eine Renaissance, ähm, wie, wie, wo ordnest du die ein, wie wichtig sind die für dich, die NPS?
1: Ja, unterschiedlich wichtig, also schauen wir es schon an, genauso wie App Store Reviews, mhm. die, ich, die ich eben genannt habe. Ein MPS kannst du halt... Der ist, glaube ich, einfach über Zeit wichtig, mhm. wenn du die Art und Weise, wie du ihn erhebst, nicht ständig änderst. <lacht> also Dass <lacht> wir den, den MPS, glaube ich, gut cheaten können, mhm. ist auch bewiesen. Die Frage ist halt, tut man sich damit einen Gefallen? Ne? Mhm. Also, ich weiß nicht, wer damit angefangen hat. Ich glaube, irgendwann N26 haben, wir, haben sind auf die Idee gekommen, naja, wenn wir die Leute... Wenn wir erst, bevor wir nach einem Review fragen, mhm. erst mal fragen, warst du happy oder nicht? Mhm. Und dann nur diejenigen, die happy waren, eben bitten, ein Review zu geben... Mhm. So, dann kommen halt bessere Reviews bei raus. Mhm. Super. Und mhm. das machen halt die die Incumbents nicht. Dann hast du im Endeffekt halt bessere Ratings und das mhm. hilft dir wieder. Ähm, wenn du diese Methode so anlegst und über Zeit nicht änderst, mhm. dann glaube ich, ist der NPS sehr hilfreich. Mhm. Ähm, aber würde ich jetzt auch nicht zu hoch hängen. Ich glaube, mhm. da, da kannst du genauso gut sagen, qualitative Gespräche mit Kunden mhm. bringen wahrscheinlich mehr Insights als jetzt einfach nur ein NPS. Aber mhm. gehört einfach zum Standardrepertoire mhm. heutzutage der ja.
0: Ja, Booking.com ist so einer, der ist super früh und immer noch anwendet, wo ich mir gedacht habe, boah, wozu brauchen die denn noch ein NPS bei der hohen Kontaktdichte?
1: Ja, also, ich würde sagen, die meisten unserer transaktionalen Unternehmen mhm. erheben einen NPS mhm. und der ist auch relevant, aber das ist jetzt nicht einer der Metriken, die auf dem ersten oder zweiten Level eben angeschaut ja. werden. Okay. Ich, ich glaube, nur bevor wir zum Ende kommen, weil wir schon ein bisschen länger reden, ohne die beiden letzten Stages würde ich jetzt ungern aufhören. Und deshalb würde ich da noch ganz kurz darauf eingehen. Die Stage 5 und 6 würden wir Brand Intelligence nennen mhm. und Advanced Testing. Mhm. Kann man nennen, wie man will. Aber im Grunde in Stage 5 geht es darum, in den, in den Upper Funnel zu skalieren, also klassisch auf der line marketing maßnahmen zu machen und dabei aber die Customer Acquisition-Kosten unter Kontrolle zu halten. Mhm. Und das ist auch nie, überhaupt nicht trivial. Mhm wie wahrscheinlich viele wissen. Und Stage 6 ist dann eher, das vorzuführen, aber Kosten rauszunehmen. Mhm. Also das, was wir irgendwie in Zalando und so weiter machen. Und da geht es dann eben um, das ist keine klare Metrik, aber da wird halt dann immer viel Inkrementalität mhm. diskutiert. Also mhm. ähm, die Markt, den Kosten, die ich jetzt ausgeben habe, mhm. haben die inkrementell einen einen zusätzlichen Wertbeitrag mhm. äh, geliefert oder nicht? Mhm. Also im Grunde die alte Frage von, ich kann Henry so Ford, hat so Ford hat das ja. mal gesagt, 50% meines Budgets werfe ich aus dem Fenster, ja. um das eben stärker herauszufinden, mhm. hätten wir diesen weiteren Euro jetzt ausgeben müssen? Mhm. Hat der einen Wertbeitrag geliefert oder nicht? Und das ist dann, da gibt es jetzt keine klaren Metriken. Ich glaube, bei Google ist das dann CPLU, also Cost per Lifted User, aber da denken sich gerade alle noch so ein bisschen ihren eigenen. Das heißt dann bei, glaube ich, bei Facebook auch Lift-Testing. Mhm. Da würde ich jetzt mal nicht zu vorschnell die Metrik der verschiedenen Partner-Netzwerke mhm. übernehmen, aber es geht im Wesentlichen um, um viel um In Inkrementalität.
0: Okay, die Kriminalität heißt dann praktisch auch durch zusätzliche Maßnahmen und zusätzlichen Methoden Kanalmixe. Also es gibt ja dann die eine Möglichkeit also im, im Sinne des des dass ich quasi ein 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 Kanal weiter skaliere, bis er im Grunde aufgrund der höheren Gebote, die ich abgeben muss und abnehmenden Conversion als Beispiel ähm, äh, nicht mehr weiter nicht mehr erreichen kann, oder dass die zusätzlichen Maßnahmen, die ich on top mache, weil ich zum Beispiel noch mehr Touchpoints reinbringe, auch zu zusätzlichen Umsätzen führen muss.
1: Letzteres. Okay. Genau.
0: Mhm. Also da geht wirklich dann. Aus mehr explorativ, ne? dass ich mehr mehr versuche, also unterschiedliche Dinge zu tun auf demselben Kundentarget und zu so, explorieren, hätte sie das sowieso gekauft oder er hat genau, und auch die
1: Intensität. ne mhm. Also das eine, was du ansprich, ist eher so Richtung Marketing-Mix-Modeling, was mhm. vielleicht irgendwann die Attribution nicht ablöst, sondern mhm. ergänzt. Mhm. Also überlegen, sollten wir jetzt den zusätzlichen Kanal auch noch bedienen? Mhm. Und Inkrementalität ist tatsächlich eher innerhalb zum Beispiel von Facebook mhm wie hoch muss der Werbedruck sein? Also sollen wir jetzt nochmal zwei weitere Kontakte mhm. ähm, bezahlen? Mhm. Bringt das was? Mhm. Äh, oder hätten wir uns ja einfach sparen können? Weil dann wären, wären wir eben auch zum, okay. zur gewünschten Aktion gekommen. Und das zu messen ist natürlich wirklich überhaupt nicht mehr mhm. äh, trivial. Und ich glaube, das machen auch meines Wissens wenige sehr gut. Also da bist du dann schon eher bei so Zalando, ja. About You. Da brauchst du so eine hohe Fallzahl.
0: Das. Da musst du ja wirklich gute Experimente, Tests machen können, um, um das wirklich näherungsweise eingrenzen zu können.
1: Ja, wobei Google und Facebook eben stark auf die Advertiser zugehen mit, mit Produkten dafür. Ne? Also dieses ja. Lift-Testing ist mittlerweile ein Standardprodukt, was sie ja. anbieten.
0: Ich, weiß. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da nicht vielleicht auch einen Zielkonflikt geben könnte. Ja, das, das ist ein anderes Thema. <lacht> okay, sehr gut. Die, die, die letzte Phase, die du erwähnt hast, also im Grunde weiter dieses hohe Niveau aufhalten, höher automatisieren, damit Kosten rausnehmen, aber trotzdem keine Market Opportunities irgendwie äh, zu verlieren richtig. Genau. Ja, und, und,
1: und halt stark in, in Aktivitäten zu gehen, die man halt tendenziell aus der lower Funnel first äh, mhm. logik nicht machen würde. Ne? Also mhm. sowas wie Out-of-Home, mhm. TV und so. Mhm. Kann man auch alles tracken, aber eben nicht mehr so gut, weil es mhm. keine klare Direct-Response gibt mhm. in den meisten Fällen und um da reinzugehen und trotzdem die Customer Acquisition Kosten transparent mhm. und unter Kontrolle zu halten, mhm. das ist so die die Stage. Deshalb geht da geht es viel mehr um Brand. Deshalb haben wir das Brand Intelligence getauft.
0: Ja, okay, super cool, Philipp. Ganz herzlichen Dank. Auch hier gibt es eine Abschlussfrage. Heute war ja eine super. Ich meine, du bist du bist aus du bist eine Maschine, dass du heute nach dem ganzen Tag Konferenz jetzt hier auch noch äh, bei mir hier im, im, im Podcast sitzt. Ganz herzlichen Dank äh, schon mal dafür. Dennoch, trotzdem ist eine Abschlussfrage. Was war heute dann überraschendstes Learning?
1: Puh. Ich okay. habe das noch gar nicht alles verarbeitet. Deshalb ja frage ich dich ja spontan. Vielleicht jetzt kein Riesen-Learning, aber ich fand es überraschend. Ähm, Philipp Westermeier hat am Ende noch mal bei uns gesprochen auf der Mainstage und ähm, äh, Rainer Berg, und einer unserer mhm. Geschäftsführer, hat ihn gefragt, ich glaube, es war eine Frage aus dem Chat. Mhm. Warum macht ihr jetzt eigentlich diese Sache mit dem Fernsehturm? Mhm. Für diejenigen, die nicht wissen, OMR haben jetzt irgendwie den Fernsehturm in Hamburg gemietet. Mhm. Und ich fand, Für 20
0: Jahre. Genau. Ne? Also. <lacht> ja.
1: Und ich fand es ganz erfrischend, dass Phil da einfach gesagt hat, naja, ist einfach ein gutes Business. Mhm. Und das war so überraschend, weil das hat ja erstmal gar nichts mit irgendwie Digital- und Online-Marketing zu tun. Er hat mhm. einfach gesagt, naja, da fahren im Jahr, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, ich glaube 1,4 Millionen ja, Proxy, Menschen. Er ja, hat den
0: Proxy zum Alex gemacht mit äh, irgendwie... Mehrere Millionen Fahrten, A14 Euro Ja, genau. Und dann
1: ist einfach schon mal ein sehr stabiles Business. Und ja. ich fand das richtig cool, dass er, es das ist ja wirklich nicht das Typische, was man jetzt erwarten würde von uns Digitalkollegen. Einfach zu so sagen, dann macht man halt auch mal sowas, wenn es da mhm. eine gute Opportunität gibt. Das war jetzt vielleicht kein riesen Learning, aber ich fand es trotzdem spannend zu sehen, dass wir uns auch nicht einfach immer nur auf den Digitalkram beschränken, sondern auch woanders wo mal eine gute Business-Opportunity riechen können. Ja. Das fand ich sehr gut.
0: Ja, großartig. Ich fand das, also habe ich schon mehrfach gesagt, großartige Konferenz. Meine große Überraschung war diese, ich habe leider das Ergebnis nicht gesehen, war der, der, der Steve Ballmer äh, Test. Ballmer Peak. Der Ballmer ja, Peak, genau. Stimmt, das hätte ich eigentlich nennen müssen. Nee, kannst du ruhig, sag ruhig. Ja, Ballmer Peak ist
1: glaube ich so ein bisschen so eine Legende, dass man ähm, mit steigendem Alkoholkonsum als äh, Developer... Mm -hmm. produktiver wird mm -hmm. und irgendwann gibt es einen Peak, also mm -hmm. einen Höhepunkt und dann nimmt das ganz rapide wieder ab. Mm -hmm. Und diese diese Verteilung ist wohl sehr spitz. Ja. Und ähm, das haben wir heute getestet mm -hmm. ähm, mit Unterstützung von Jägermeister und sonst wem. Mm -hmm. gibt auch noch andere Marken. Mm -hmm. ähm, und haben eben zwei Developer-Kollegen von uns äh, Aufgaben lösen ja. lassen, und die haben das aber
0: freiwillig gemacht.
1: Die haben das freiwillig gemacht <lacht> <lacht> und haben eben versucht zu messen, inwiefern die Produktivität zu oder abnimmt. Und ja. was bei rauskam, ist, dass es einen minimalen Peak gab. Ich mhm. finde, Peak ist eigentlich ein großes Wort, das ist eher mhm. ein kleiner Hügel. Mhm. Aber ähm, wir haben jetzt wissenschaftlich nicht ganz korrekt mhm. nachgewiesen, dass es das wohl zu geben scheint. Und das war ein Experiment, was uns sehr viel Freude bereitet. Sind
0: macht. die, das wäre super witzig, sind die danach auf die Durchschnittskurve wieder gefallen oder sind sie unter das normale Niveau gefallen?
1: Ich glaube auf die Durchschnittskurve, aber wir haben dann auch irgendwann aufgehört. Zu würde man sagen. Okay. Ja.
0: okay. gut. Wahrscheinlich würde das irgendwann gegen Null gehen. Gut, also Alkohol hilft, aber nicht immer und nicht lange. Die Finger weg vom Alkohol. Sehr <lacht> nee, gut, lieber Philipp, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal und jetzt äh, wünsche ich dir gute Erholung und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, gerne, hat mir Spaß gemacht. Ja, mir auch Mal. Mal.
0: danke.